0: Lai slavēts Jēzus Kristus, miļie klausītāji, man atkal prieks būt ar jums kopā un atkal, atkal es jūtu zinājums raizes, kā man atvēlētajā stundā e, pateikt nu, lielāko daļu no ļoti svarīgās informācijas, ko esmu gan apsolījis jums paust, e, iepriekšējā reidījuma apsolījis gan, mm, ko diktē jaunākie notikumi pasaulē, Un Latvijā, nu šobrīd vis mēdīju ziņu numur viens ir mm, Ziemes olimpiskās spēles eh, dienvidu Korejā, mēs ļoti gaidām medaļas mūsu olimpiskajai komitejai. es arī ļoti gaidu, ļoti ceru uz rītdienu, ka rītdienu jau būs kādas labas ziņas, Bēt, bet šajā sakarā man tiek uzdot ļoti daudz jautājumu par pašu Koreju, jo Izrādās, ka nemaz nav daudz cilvēku, kur ir bijuši vienā vai otrā Korejas valstī, un man laimējās būt jau pirms pusotra gada desmitā Korejas republikai, dienvidu Korejā, tieši tajā Korejas valstī, kurā notiek Ziemes olimpiskās spēles, un es esmu pārliecinājies, ka gan mani vecākās paudz cilvēki, gan jaunieši, kuru ļoti dzīvesako, Internet informācija un ir pārsvarā ļoti labi informēt par pasauli. Tomēr visai maz zina par šo korejas unikālo, diemžēl, nu, tādā beidīgā, dramatiskā nozīmē unikālo situāciju, kā tā ir izveidojusies. Un, ziniet, bija tāds gadījums manā ģimenei, kā mana mazmeitiņa nesen, Viņa liela meitene viņa man pēkšņi jautā saki, vai Latvijai, kad mēs bijām padomju okupācijā, vai Latvijā bija kas līdzīgs ar tagad Ziemeļkoreju, par kuru nu, viņi ir izlasījusi daudz nu, briesmīgas faktus internetā, un, jā, un šis jautājums... Jā, teic, ļoti būtisks jautājums lika man ļoti padomāt, un tad es atbildēju tā, ka šeit ir jādala, laikam, ja gribam salīdzināt ar Ziemie, Koreju, ja domājumai var salīdzināt, tad mm, atbild būt jādala divās daļās, jo lai gan viss padomja, okupācijas laiks bija m, briesmīgs, taču arī briesmām ir dažādas gradācijas, un... Ja runājam par Staļinu laiku, par pirmajiem, tā tad, nu, 13 padomju okupācijas gadiem, tā pirmajiem 13 Latvijas okupācijas gadiem jau tie sadalījās vienas gads padomju okupācija, tad četri gadu vācu okupācija, atkal padomju okupācija, līdz Staļina nāvei, pēc tam šī komunistiskās partijas cīņa iekšējās intrigas, savstarpējā cīņas dzīvību un nāvi starp, uh, uh, briesmīgo e, slepkau bērīju, e, kas kontrolēja visu mm, valsti ar šo viņam pakļautu iekšlietu sistēmu, čekas sistēmu, nu un viltīgo un būtībā nemazāk briesmīgo Nikita Hrušķau, kurš tomēr meklēja kaut kādas jaunas ceļas un kurš gal, gal, galā izrādījās specijāks intrigants, šī cīņa beidzās 50. gadu vidū, nu, lūk, tā padomjas Savienība un Latvijas realitāte tajā laikā jāvarētu salīdzināt ar šodienas Ziemeļkoreju, kurā... Ir totāla izpiegošana pa tādā līmenī, ka tur nav tā kā jāziņo, ja dzird, kad kaut ko tādu nelabu par šīs valsts iekārtu runā, bet gluži vienkārši skolēniem ir pienākums ziņot mm, visiem obligātā kārtā, cik es zinu, skolā ir jārakst domraksts, par ko runāja viņi vecāki, teiksim, vakardieni, ja? Nu, un bērniņi raksta un tad tur Sākumā sāku acīm redzot skolotāju, nu, ja skolotājs kaut ko tādu, uz ko jāvērš drošības dienas uzmanība, tad jau doda tālāk citām iestādēm. Nu, protams, ja salīdzinām ar, ar Latvijas realitāti 60., 70., 80. gados, tad, tad te, nu, salīdzinājums nekāds nebūtu, jo jo vairāk tik briesmīgi izsekošana nebija, padomju, savienība bija, nu, atbrīvojoties no šī, no briesmīgā staļinīs un sloga, kas bija tiešām jau tādā fašistiskā līmenī, man kādreiz viens vīrs, kurš bija par dienestu Vācu leģionā, kurš bija, Izsūtīts uz Sibīriju, stāstīja, ka tur viņu tajā barakā bijis viens pūju 12 gadus vecs, kam piespriesti desmit gadi mm, izsūtījumā par pretpadomi propagandu. Un tā pretpadomju propagandu, ko bērns veids bijusi tāda, ka viņš bija avīzēs taļina bildēji piezīmējis brīles taļinam. Ja? Teic ieraudzījis iemetstu krāsnī, bet avīzi nav sadegūsi un kaimiņš. Nu, tā, tajā laikā pastāvēja tā sauktie komunālī dzīvokļi, ka vienā dzīvoklī varēja un dzīvoja vairākas ģimenes, katra savā istabā, un tas bija laikam tādā kopējā istabā, un kaimiņš izvilk no krāsnes, stavīzi. Nodzējas aiznes uz čeku un lūk, pujasēns, dabūja desmit gādus, padomu, varas ienaidnieks, nu, tas kaut kas līdzīgs kā Ziemeļkorejā, Korejā, bet kā tad m, radās šī dīvainā situācija, kur es esmu aprakstījis savā pirmajā grāmatā, man pirmā grāmatā iznāca pirms 14 gadiem, zīmīgs atskaitlis, divreiz 7 gadi, un pirmās grāmatas nosaukums ir no Berlīnes mūra līdz 38. paralēlei. Cik es esmu bijis dažādās bibliotekās, tāda bibliotika ir daudz, tā interesi pēc paveicāja. Vakar bija Līvāna bibliotikā paveicāja, jā, bibliotekā arsaka, šī jūs ir, un cilvēks to lasa. Tā no Berlīnas mūra līdz 38. paralēlai apgāc Jumava 2004. gads, un tur ir viena nodeļa paralēla par, Korejas tauta sirdi, lūk, šī paralēle 38. paralēle, kas sadala Korejas pusselu divās daļās un vienu valsti divās daļās, tādā ciecirdīgā pragmātismā paģeogrāfisko paralēli, un kā tad tas notika? Nu, Koreja tikai līdz 1910. gadam bija neatkarīga vienota valsts, pēc tam nonāca Japāņu okupācijā, un kad Japānu otram pasaules karam beidzoties kapitulēja, tas bija 1945. gadā, tad šī Korejas pusvali tiks atalīt divās okupācijas zonās, Amerikāņu, Amerikas Cento valsts un PSRs okupācijas zonā, un šī okupācijas zona tur politiķiem, militāristiem nebija daudz ko prātot, nosprieda, ka tas iet pa 38. paralēli, taču nevien, nu jā, un dabīgi Amerikas pusē tur tātad, Nu, valdī Amerikas likuma okupācijas vārdas likuma un pēc respusē atkal padomīja tā okupācijas režīms bet e, ar Amerikas 7. valstāt balstu 48. gadā maijā šajā Amerikāņu okupācijas zonā notika vēlēšanas un tika ievēlēts viens koreiets kurš bija līdz tam Vašingtonas universitātes pasniedzējis lī, līsts ir mans Viņa ievēlēja par prezidentu un, un tik proklamēta Korejas republika. Tātad rietuma parauga demokrātiska valsts. Un, interesanti, ka šis līdz ir mans un viņa valdība, viņa parlaments, viņu valsts parlaments. Viņi tā kā paziņoja, ka nu, viņi uzskata sev par vienīgo varu Korejas puslā, varu pār visu korejiešu tautu. Un tā ambiciosa paziņāms, kam, protams, nepiekrīt otrā pusē, nepiekrīt Ziemeļkoreja, kurā tad dominēja komunistiskā partija, komunistiskā ideoloģija, un viņi tajā pašā gadā mazliet vēlāks arī, ko vēlēšanas, un 9. septembrī tika proklamēta komunistiskā Korejas valsts, Korejas tautas Demokrātiskā republika, kura arī tūdaļ paziņoja, ka viņi ir vienīgā likumīgā vāra Korejas puslā. Un interesanti, ka šo uh, valsti tā tad par prezidentu tika Kim ir, sens? kim ir sens. bija, viņš bija padomju Savienībā dzīvojis ilgu laiku, viņš bija padomju armijas majors, Un, nu, joprojām viņš skaitās... Um, Korejas staudz demokrātiskās republikas prezidents, tā dīvaini, kaut viņš mīra jau 1994. gadā, viņš tika paziņots par prezidentu mūžīgi mūžos, nevis nevis tā teikt uz mūžu, ja, kā dažkārt tas autoritāros režīmos. Dzīvo būs prezidents valdīs, kamēr, kamēr, kamēr beigsies tev zemes gaitas, nu, vai arī kamēr tev kāds konkurents gāzīs militāra apvērsuma ceļā. Bet neieši izskim ir sens tikai jau pēc navas paziņots par prezidentes mūžu, tā tad, nu, dīvaini iznāka valsti vada, nu, piedodiet Mironis. Nu, komunistiskajā ideoloģijā un īpaši tik totalitārā, kā tas ir sakāpenā Ziemeļkorejā, viss ir iespējams. Taču, tā kā abas šīs valsts pretendēja kad uz vienīgo likumīgo varu Korejas pussalā, tad pavisam drīz, 1950. gadā, sākās kara darbība, kurā mm, gāja mm, teiksim, uzvar, uzvaras palma, noslēdzās te vienā, otrā pusē. Sākumā, Ziemeļa Korejas karaspēks 50. gada jūnijā, 25. jūnijā pārgāja šo demarkācijas līniju, 38. paralēli, viņa gāja lieliem spēkiem, viņu armijā bija 14 tūkstoši kara vīri, kuri biegūšu lielu tādu kara pieredzi, dienot Ķīnas armijā, mauceduna armijā, tad, tad, tad kara jau Viņa uzsrauj virzījās iekšā Ziemeļkorejā, nu un 50. gada septembrī rietumu valstis, pirmkārt Amerikas santā valsts, Savienotās valsts izskatījušo jauno situāciju, draudīgo situāciju Rietuma pasaulē, apvienot no organizācijas drošības padomē un lūk pēc drošības padomas aicinājuma, 16 valstis, tur bija Amerikas santā valsts, Savienotās valsts Lielbritānija, Turcija, Lūk, ieveda savus karaspēku daļus Korejā un deva pretriecienu Ziemēļnieku Tas bija septembrī un Ziemēļnieku armijas ofensīvu tika apturēta. Ziemēļnieku armijā tobrīd bija 70 tūkstoši karavīru, bet jau šī dienvidkorejas armija kopā ar Amerikas Unietu valstu armiju un vēl citu rietumu valstu karaspēku kontingentiem lika pretīs divreiz lielāks spēks 140 tūkstoši karavīras un, un arī liels aviācijas pārspēks bija, jo amerikāņu modernās lidmašīnas praktiski iznīcināja Ziemeļkorejas kara aviāciju, kur, kurā tobrīd bija tādas vecas padomi ražojuma lidmašīnas, ar ko padomi bija karojis otrajā pasaules karā. Nu tagad tātad Um, ofensīvu pārgāja um, rietums sabiedroto pusē, um, amerikāņi izseidināja lielu tanku desantu Seulas ostas rajonā, jo ziemeļnieki jau bija pat tagadējo jo um, korejas galvas pilsētas Seulu. tanku korpus ar 50 tūkstošiem labbruņotu karavīru. Šo korpusu vadī ģenerāls Makarturs un Šis trieciens, tātad atspied Ziemeļu atpakaļ, atspied pirms 38. paralēls, turpat, kur šīs abas karojošās puses vai neidīgās Korejas tautas puses bija, atradušās 50. gadā, 23. oktobrī, amerikāņi ieņēma un tad, nu, redzot, ka komunistiskais režīms Ziemeļos var krist, karā iesaistījās ķīniešu brīvprātīgie Ļoti liels skaits Ķīniešu brīvprātīgo 25. oktobrī uzsāka militāru ofensīvu atkal pret nienvidniekiem 51. gadu ziemā šī komunistiskā koreieša armija, nu pamatā tātad, kurā bija jau Ķīniešu karavīri, atbrīvoja Pheinjānu. Nu un rezultātā 50. Pirmajā gadā vasarā fronte sastiengūs 38. paralēls, turpat, kur tā bija šī demarkācijas līnija, un tad nu, pirmais, starp citu Ķīnas līderis Mauce Duns, Ķīnas valsti, ko bija viņš e, ierosināja noslēgt pamieru 51. gada majā, e, bet e, padomjas savienība tam nepiekrita, jo padomjas savienība juta, ka kopīgi tā tad Šie Ziemeļkorejas līdzekļi ar ķīniešu karavīriem, ar padomu savienības dotiem ieročiem. Uh, uh, lielā mērā šī bija tie, ko padomu savienība bija atņēmusi pēc Japānas kapitulācijas Japāņiem. Padomu savienība abruņoja gan maza dunu armiju, gan ziemeļkorejas armiju. Ka var, ka var sakaut korejas spēkus, um, jo vairāk tādēļ, ka Padomu savienība sāka piegādāt Ziemeļu pašus paš jaunākos, to laik jaunākos reaktīvos iznīcētājs Mig-15 bija to laik ļoti moderni, problēmas bija ar pilotiem, jo padomu sajūnību tā kā mēģina apmācīt Korejiešus un ķīniešus, bet tas negāja tik viegli, līdmašīnas bija sarežģīts un nāca vien šos šo migus pilotēt pašiem kriopilotiem, padomu, Saini to ļoti negribēja, negribēja parādīt, ka tā aktīvi piedalās šajā karā Ziemeļkorejas pusē, un tad šiem kriopilotiem bija aizliegts Uh, ēterā radio sarunāties Krieva valodā, viņiem bija jājamācās atsevišas frāzes Koreješu valodā un tā tālāk un tā tālāk viņiem bija aizliegts arī lidot pāri uh, uh, frontas pār līnijai aizmugurē gadījumā notriec tad, nu, vai saņem gūstā vai arī beigt šo lidotāju atrod, lai nevar identificēt, ka tie ir padomis savienības pils, viņu lūk tāda situācija, bet staļins ļoti ietiepīgi tomēr bija par to par to, ka ir turpināt šo karu, un tā bija pirmā tāda ļoti lielā militārā sadursme pēc otrā pasaules kara beigām, un savā ziņā tāds pirmais augstā kara epicentrs, un vienlaikus jau kara darbība netieša, bet, nu, ko mēs uzskatām par netiešu, ar padomju savienību un Ameriku, jo vienā pusē bija amerikāņu militārās lidmašīnas, ar amerikāņu pilotiem, otrā pusē bija padomju savienības lidmašīnas, ar, ar kriju pilotiem. Nu, iznāca tā, ka Staļins, Staļina nāvi izšķīra Korejas pusāls liktentam brīdim, Staļins tātad mīra 53. gada martā, Un 53. gada jūlijā tika noslēgts pamiers, pagaidu pamiers starp abām Korejas valstīm, kas ir spēkā joprojām, tātad Korejas pussolā joprojām nav noslēgts miers, un, un iznāk paradoxāla situācija. Diemas olimpiskās spēles notiek, nu, valstī, kas it kā atrodas karstāvoklī, ja, nu, tas nav mierstā, tas ir, vienāma, mērā karstāvoklis, kara darbība, kurā brīdī var atjaunoties, un te, nu, man jāteica, ka tāda ļoti pretrunīga informācija mēs pēdējos mēnešos esam saņēmuši pirms dažiem mēnešiem tikai, ja, Būtībā jaunu pakāpi sasniedz šī Ziemeļkorejas, nu, gluži marasmātiskā kodoli ieroču eskalācijas programma, jo un tagad jau ir zināms, ka Ziemeļkorejas rīcībā ir, ir atombumbas, ja, ar kodoli lādiņiem, grūti tā, Izstājoties, kā tas var būt relatīvi mazā valstī ar 22 miljoniem iedzīvotāju, Dienvidkorejā, ja Korejas Republikai ir divas, puse vairāk iedzīvotāju, 50 miljoni, daudz augstāk attīstītas tehnoloģijas. Bet nu Ziemeļkorėjā bija ļoti auksta attīstība 50. 60. gados ar mīlzīgu Padomju Savienības atbalstu rūpniecisko, mm, militāro un tagad vēl vērojot dokumentālojās filmās, internetā šī Ziemeļkorējas militārās parādes tur var redzēt, ka brauc parādē padomi ražojumu tanki un nejaunu gluži tāds zagrabējušs, bet nu tādu no 80. gadiem padomi mil militārās automašīnas Padomju Raķets tiek vēstas, nu, un Ziemeļa Koreja attīst arī savu raķešu tehnoloģiju, un būtībā ļoti apdraudēta ir Korejas republika, kas atrodas tikai stundas braucienā ar automašīnu no šīs Ziemeļkorejas, no šīs, Korejas, no šīs nu, fronts līnijas, ļoti apdraudēta ir Japāna, arī dažas salas, kurās izvietot amerikāņu armijas kontingenti. E, no nu, un te, nu, liels jautājums, ko tad Ziemeļu korejā to grib panākt? Ir dažādas versijas, man ir arī savu versija, taču es tā jūtu, ka esmu nugurdenājis jūs ar šo faktu birumu, tāpēc es teat lūkšu savu jauko asistentu, Lieni, dot jums muzikālu, muzikālu atslodzi, Un tad es turpināšu, un tad es atļaušos pateikt savu ļoti subjektīvu viedokli, kā es izjūtu kāpēc Ziemeļkoreja to daro un cik lielā mērā tas ir paties draudz cilvēcei ar, teikšam, trešo pasaules karu. Un cēls Zemukritu šo tas augstu ceļ Uz mūžiem smagonas tu projām vēl lai tava priekā ēļa līst lai sēru vietā mīles tīves kāroks lai tava priekā ēļa lai sēru vietā Ja kāroks šī dziesma Ļoti lielā kontrastā, skaistā kontrastā ar manis minētajiem faktiem par, nu, pat tādu skarbu politisko attīstību Korejas pussolā, un ļoti pretrunīgo situāciju šobrīd, ka viens pūs Koreja ļoti apdraud savus tuvākos kaimiņus, un liekas, ka, nu, tiešām veselais saprāts ir atstājis arī pašreizējo jo līderi Kim Čenu, Un, nu, kurš ir šī mūžīgā prezidenta un jau mirušākim ir sena, uh, maz dēls. Uh, un otrs puses, ziniet, tad ir priecīgi simptomi tieši zemes sakrā, jo sakrājošai olimpiādei. Atklāšanā, jūs droši vien visi redzējāt, korejas pusals komanda, korejas pusals šīs abas daļas gai vienā komandā, ar vienotu karogu, ne viens no otras valsts karokses, bet tā simbolisks karogs, kur ir attēlots Korejas kontūra Un šo karogu nesa abu, abu Korejas valstu pārstāvi vienādās formās, kas, protams, nāk no Dienvid Korejas, no Bagātās Dienvid Korejas, un kurais biju, jā, šī gada 2000. sākumā jau sen, bet nu es go ļoti Un Mēs zinām, ka Dienvidu Korejā olimpiādi vēro Ziemeļu Korejas sporta ministrs, un pats galvenais, ka vēro šī pašreizjā diktatūra Kimčenuna māsa, jaunākā māsa, jo Kim ir sena dēlam, Kimčen iram, ir vairāki bērni, ļoti dažādi likteni, vien dēlu nonāvēja, nav, nav, nav šauba, ka pašreiz jā diktatora pirksts bija, un tā tālāk, bet lūk šī māsa, kas ir arī diezgan ietekmīga politiskā darbiniece Ziemeļkorejā, un tā, cik var vērot pēc televīzijas kadriem, ļoti simpātiski jauna dāma, pēc izskata simpātiska, ja, pašapzinīga, ar labām manierēm, jo viņi ir mācīsies šveicē, kopā ar tāpat kā pašreizējais diktators diktatora Kimčen Unz, kurš arī labi izglītots, Uh, tādu preturunu, arī kā labi izglīto cilvēks ar ietumu Eiropijas izglītība ar īstenot politiku. Lūk, šis lielais jautājums, vai Šis draudzīgais žest no Ziemeļkorejas puses iepratim dienvērdu Korejai un iepratim pasaules demokrātiskajai domai, ka taču cilvēki gribētu, lai ir miers, lai šī Korejas pussalas saspringtā situācija, šis pagaidu pamiers, nu potenciāli niepdraud viss cilvēks nākotni, jo, ja Ziemeļkoreja piespies šo skodo raķešu palaišanas mehānismus, šī starp pogas, tad, tad būtībā tas būtu sākums. Otriem pasaules karam, lai gan otras puses es, es tā īpaši nevar iztēloties, nes esmu pārliecināts, ka Krievi jau nu tādēļ nesāk karot un nelais darbā savas kodol raķecs, jo, jo Krievijas attieksme pret šo Ziemeļkoreju korēju ir, protams, ļoti atšķirīga, kā bija padomjas savienības attieksme pret šo valsti, un arī padomjas savienības attieksme laika gaitā ļoti strauji mainījās, jo padomjas savienība nu, sabruka. Nu, galvenokārt ekonomiskā nu, un arī politiskā, ideoloģiskā bankrota dēļ, ka vienkārši šī uz meliem balstītā valsts, uz meliem ideoloģiski un uz, uz lētās naftas un citu lēto izrakteņu iegūšanas un tirgošanas. Rēķina pastāvošā valsts, gluži vienkārši bismēlusi, lūk šādas un, un jaunu tai nebija ne, ne ideoloģiski, ne, ne ekonomiski, jo ekonomika bija ļoti atpalikusi no, no Rietumu pasaules ekonomikas, nu tad arī izpalika m, palīdzība Ziemeļkorejai, lai gan tik var spriest, jo projām Krievija, nu, viņiem ir tirniecība, Ziemeļkoreja ir Krievijas federācija, un var jau būt, ka piegāda arī kādas strateģiskos materiālas, bet diemžēl, diemžēl urāna rūda, kas ir atomieroču attīstīšanai nepieciešama ir pašā Ziemeļkorejā, lūk, tas ir traģiskais moments. Un tad nu, jautājums, vai, vai šis vai prātīgais diktators, kurš būtībā vienpersonisku valda, Ziemeļa Korejā, jo visi viņa oponenti tiek novākti pirms laikam pāris gadiem, tik arestēts un nogalināts viņa onkuls, kurš bija ļoti ietekmīgs politiskais darbinieks, nu, vai viņam pietiktu neprāta uzsākt rešo pasaules karu un kādēļ, lai viņš to darītu? Tā lūk mans viedoklis, es pasvītroju ļoti, ļoti subjektīvs viedoklis, domāju, nav pat vērts, to censties kaut kā apgāst, jo es pieņemu, ka varbūt arī kompetentāki un, un ļoti atšķirīgi viedokļi, bet mans viedoklis ir tāds, ka nē, par reālu kodolu karu šīs Ziemēļa Korejas līderis un viņa kliķe nedomā, nedomā, jo viņa gluži vienkārši saprot, ka viņiem nebūtu resursu karošanai, jo viens ir palaist raķetes un kaut kādu zinām efektu, Panākt pirmajā brīdī, bet nu, nu kāds tas efekts būtu? Nu labi, bojā skaits cilvēku, cilvēki būtu pārbījušies, bet viņi momentā dabūtu pretī triecienu, sāktos kara darbība, bet kara darbība prasa spēcīgu ekonomiku, taču šī, šī Korejas ekonomika ir tik ļoti militarizēta un tauta cieša badu, jo Ziemeļkorejā televīzijas raidījumos tiek mācīts, kā no zāles vārīt zupu, kā izvārīt garšīgu zupu no zāles lūk. Tācas līmenis lauksaimniecība ārkārtīgi primitīvā stāvoklī. Cik nu, nosacīt moderni ir armija? Nu, protams, jāteic armija moderni, ja tā ir kodoli ieroči, lai gan nu, konvenciāli, lai bruņojums tur tanki, karkūģi, e lidmašīnas, nu, nav paši modernākie, ja, nav paši modernākie, ja viņiem nav tik spēcīga rūpniecība šajā valstī. Uh, un galvenais, ka nav resursu ilgstošai karošanai, gluži vienkārši cilvēki ciestu badu un armiju nespētu karodu, būdam badā, es minēšu tikai dažus kvantitatīvos parametrus, tātad cik tad liela ir zieme, Ziemeļkoreja un Dienvidkoreja, nu Dienvidkorejas jau teica apmēram 50 miljonu iedzīvotāju, un uh, Ziemeļkorejā… Uh, pa, pārpa 20 miljoniem iedzīvotāji. Pēc ir interesanti, ka Dienvedu Korejā gandrīz puse dzīvo Seulā, kur uzskata par pasaules lielāko pilsētu Seula. Tiešām atsāja grandioza iespēja šī Seula, arī ļoti pozitīvu iespēja ar teicam organizēto transportu. Tur neredzēsiet tāds brīnums, kā Rīgā, kad cilvēki ar lielām vieglajām automašīnām, lieliem džipiem viens pie stūras un brauc pa pilsētu centru. Nē, viņa aizbrauc līdz lielās atstāja E, garažās vai no nu pazemē vai virs zemes atsēja automašīnas un pārsējus metro m, un, un brauc tālāk uz saviem birojiem ar metro vai ar pilsētas citu veidu sabiedrisko transportu un tā ir cits saruna jau. E, pēc teritorijas šīs valstis nav īpaši lielas m, tātad dienvidu. Koreja ir apmēram 100 tūkstoši kvadrātu kilometri mazliet vairāk, un Ziemeļkoreja, Koreja, ir lielāka mazliet, 120 tūkstoši kvadrātu tātad Ziemeļkoreja ir apmēram Koreja nepilns divreiz lielāk kā Latvija, un nu Ziemeļa Dienvidu ir apmēram pusotreiz lielāka, un iedzotē blīvums ir ļoti atšķirīgs, ja Dienvidu Korejā ir, 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 ir desmitreiz vairāk cilvēku uz kvadrātu kilometru kā Latvijā. Nu, pie tam tādi, nu, abas resursi abās valstīs ir trūcīgi, bet Ziemeļkorejā tomēr ir vairāk aram zemes, tur apmēram 20% ir lauksaimniecībai labi piemērotas zemes, nu, diemžēl šī lauksaimniecība ļoti primitīva, Dienvidkorejā teritorija aizņem galvenokārt kalni, klintis, un tas bija gan Dienvidkorejas, nu, Lielais posts pēc šīs sadalīšanās, pēc pagaida pamiera, noslēgšanas Dienvidu Korejā ilgi valdīja liels liels posts, nabadzību trūkums, kamēr, lūk, 70. gados, 80. notikšies milzīgais ekonomiskais izrāviens, kad dienvidu korieši atradu īsto āderi, kā attīstīt ekonomiku ar, 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 ar ierobežotiem dabas resursiem bez, bez lauksainicību izmantojumā zemes, nu tā tad viņa attīstīja elektronisko rūpniecību, šīs šī, šī sīkās smalkās tehnoloģijas, kur Kur, kur vajag maz pēc maza, ma, apjomīgi maz izejvielas kur vajag ļoti augst kvalificēt darba spēku, tas bija tas lielais izrāviens, lai gan arī mm, arī dienvedu korijai ļoti augst attīstīta kuģbu, īpaši tankuģbu es pats braucu sevlāk ar kuģbuvētav man ved mašīna pa krastu un, 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 un es redzu kā tur lejā dokā Būvē vien tankuģi, ja, un mēs braucam paiet kādas 5 minūtes, un es paskatos, un atkal tur ir tankuģis, lai jāredzams, kā to būvē, un tas ir tas pats tankuģis, jo viņa garums ir kā trešdaļa kilometra. Tad kaut kas visām fantastisks un tehnoloģisks šīs valsts ir ļoti grūti ir salīdzināt, un vēl viens atstrādītājs, lūk, iekžems koprodukts, ja, uz vienu iedzīvotā, iekžems koprodukts. Korejas republikā tas ir apmēram 30 tūkstoši ASV dolārus vien iedzīvotāji, 30 tūkstoši dolārus vien iedzīvotāji, kamēr Korejas tauts demokrātiskajā republikā tas ir apmēram 1 tūkstoši ASV dolāru, 30 reiz mazāks. Skaidrs, ka šādu valsts ilgi nevarētu karot un būtu jābūt absolūti neprātīgam marismātiskam cilvēkam, lai to... Nesaprastu, starp citu, kad es biju pirms gadiem 15. dienvidu Korejā, tad Ziemeļa Korejā šis Kim Čen Īrs, tas ir pašreizējā ja viņu diktatora tēvs, bija, kurš mīra 2011. gadā. Un lūk, es viesojos tādā mm, iesnādē, ko sauc uh, Institute of Sunshine Politics, saustāru politikas institūts. Seulā. Šis institūts nodarbojas ar, ar pēta, nu, Teorētiski, vismaz teorētiski, pagaidām, hipotētiskā līmenī iespējas, ka Korejas pusē varētu apvienoties. Ja? Nu, praktiski, es izpaužu galvenokārt ziemeļa Korejas attīstības, viņu propagandas metožu, viņu līderu uzvedības pētīšanā un, un analizēšanā ļoti skrupulozā veidā. Un tobrīd viņi pētīja, piemēram, dokumentālās filmas par šī kim čen – puliskajām runām, viņa dalība dažādās izstādēs, viņa dažādiem lēmumiem, pētī dažādu nozaru psihologi, psihiatri, un no viņa secinājums bija diezgan viennozīmīgs, ka šis čim, kimčen irs bija, bija šizofrēniķis kāds ir gar Nu, un tas jau bija ļoti bīstam. Par, par laim to brīdi Ziemeļkorejē nebija šo kodolu ieroču. Nu, jācer, ka kimčen uns uh, nav psihisks slims. Un, uh, un kādēļ tad viņam vajag attīstīt šīs kodolu tehnoloģijas? Un mans uh, viedoklis, man secinājums ir tāds, ka viņiem nav cita ceļa, kā apliecināt savu identitāti. Viņi ir, šī valsts ir tik ļoti atpalikusi, ka lai ekonomiski panāktu bagātāko dienvidu koreju, tur vajadzētu gadu, gadu, gadu desmitus, pie tam pavisam mm, savādāku mm, ideoloģisko pieeju ekonomikai. Un tad šī valsts varētu sabrukt. Tā var, šī tauta tiek turēta historiskā režīmā, totalitārās bailēs no vienas puses un ārkārtīgi fanist, fanātiskā mīlestībā daļai uzspēlētā, bet daļai arī īstā, jo man liekas, ir tīri tā, nu, psiholoģiski vai enerģetiskā līmenī jau šī histēriskā raudāšana, kad nomira, piemēram, Kim Chen irs, ja, kas neko neizcēlās, nu, Kim ir sens, tas vēl tas bija karojis otrajā pasaules karā, un tad cilvēkiem var iestāstīt, ka viņš ir kara varonis un kad viņš piedzimta, tur gaisā balodas uzlidoja un atspīdēja saule, un zi, un ziemā uzplauka puķes un līdzīgas muļķības var stāstīt, bet Kimčenis jau ne ar ko niečārās, viņš bija tikai gluži, vienkārši diktatora dēls, un tagad vēl trakāk, nu, nu ar ko tad šis Kimčenis, un tādu būtu izcēlies, kurš mācīja Šveicē, nu, korejiešu tauta, es domāju, lielākā daļa to nezina, viņiem tas tiek slēpt. Viņš aizraujas ar ar, ar ar mūsdienu popmūziku un ir dažā drēvi ansambli nodebināt sevu laņu nu, tautu jau to pamazām redz viņš ir kā tāds modernas cenšas būtu, tā ka te liels bet, atcīm redzot, lai parādītu kaut kādu savu ziemeļu koriešu identitāti, ar ko viņi ir pārāk, nu tad viņi ir pārāk ar kodavu lieročiem, ja savu kodavu nav kaimiņu valstī Dienvedu Korejai, nav kaimiņu valstī Japānai, nu ir Korejai, ir Ķīnai, jā. nu tad viņi tā, nu mēs esam tādi paši, ja. es domāju, ka viņi negrib rot. Un saprot, ka nekaros, bet turēt tādā zināmās bailēs un varbūt pat pienākt tāds brīdis, kad no nu, viņi sāk šantažēt, teiksim, barojiet mūs, ja dodiet mums tādas produktus, tādas, tādas, atceliet ekonomiskās sankcijas pret mums. Un, ja tas tā būtu, nu redzēs, kā to lems pasaules varenie politiķi, bet es domāju, tā nebūtu tā lielākā nelaima, barot vienu 20 miljonu. Tautu to varētu gan Krievī, gan Ķīn, gan bagātā Amerika un bagātā Dienvidu un bagātā Japāna galvenais, lai nebūtu šis draudz mieram. Nu, tas lūk tā par šo, dienvi, par šo Dienvidu Korejas un Ziemeļkorejas sarežģīto situāciju, bet ir kāds fakts, ko man par lielu, lielu pārsteigumu lielām skumjām ļoti maz cilvēku Latvijā zina, ka Dienvidu Koreja, tagad pievērsīsimies, ka Dienvidu Koreja ir katoļu valsts, vai viņiem ir viena no lielākajām katoļu kopienām, Dienvidu, dien, dienvidu Austromāzijā, un tas man atsāja ļoti spēcīgu iespaidu, nu savukārt Ziemeļkorejā Korejā nu par relīģiju runāt nav iespējams, jo, protams, kristietība vai kāda cita um, reliģiskā konfesija tur ir aizliegta, bet No otras puses, tur jau reliģijas līmeni ir pacelta šī komunicisko diktatoru pielūkšana. Un telūk ir tas faktors, kas ir, nu, varbūt viskumjākais, visnožēlojumākais, ka cilvēku var pie, pie, novest tik tālu, ka viņš sāk jau dievināt, dievināt diktatoru. Es, es personīgi ar savu, nu, protams, ierobežot domāšanu, kā mums visiem cilvēkiem ir, Es teikšu tā, kad es saprastu bailes, ka baidās no diktatora, īpaši baidās, nu, ka varētu izrēķināties ar taviem bērniem, ar tavu sievu, ja bailes to varētu saprast. Bet, kad es skatošos kadrus, kā šie, šie korejieši histēriski raudāja, kad šo kimčen ir līti šo, šo zāru, veidu pa ielām, un, un cilvēki krita gar zemi un vārtījās histēriski raudot. Man liels jautājums, no vienas puses, varbūt viņi tā tēlo, nu, lai gluži vienkārši izceltos kaimiņu acīs, lai kaimiņi, kas ziņo slepenu policiju, uzrakstīt, jā, tas ir īsts uzticams, komunistiskās valsts, pilsonas, viņš lūk raudāja, uh, varbūt bailes raudāt mazāk kā citiem, bet, kad vēro, liekas patiešām tās atsvaras viņiem teku, un vai nu katrs tā mācēt iedarbināt kaut kādus refleksus, lai kā to jau tikai profesionālie aktieri ir Tas man ir liels jautājums, un es baidos, ka tomēr, jā, šī, šī diktatora pacelšana dievības līmenī, kad atstāja, zinām, iespaida arī tādu paliekošu cilvēku, ka viņš jau ir fanātis cīnītājs, Par šo režīmu. Man ļoti prātā ir tikšanās ar vienu vecu dāmu. Viņai vārds ir Viņa ir katoliete, Interesanti, ka viņas tēvs, vai ne, vecs, vecs vec, tēvs, senatpakaļ Korejas valdnieka galmam bija darinājis un piegādājis slaveno korejiešu alkoholu, nu, koreieši ņabi soģu, jā, ja? tas ir tāds uh, stiprs alkoholis dzērens, bet stiprs tikai koreiešiem daudz, daudz vājāks par, par mūsu degvīnu, un šī bāja, viņi ir ļoti ticīga katoliete, un es ar viņu runāju lūk par korejas valstu tādu eventuālu apvienošanās, vai tas varētu būt un bāja, jo veca kundze, viņai pār 80 gadiem, pietam tam ka Korejā vecuma rēķina tā, nevis no dienas, ka tu piedzim, bet diena, ka tu piedzim, plus vēl deviņu mēneši klāt, lūk, tavs vecums ir no tā brīža, kad pamodās dzīvība mācas miesās. Lūk, nu, tur nevar noteikt dienu, bet, nu, vēl plus deviņu mēneši, ja kad gadus viens gads, tikai, <laughs> Korejieši ir, nu, gada vecāki, nekā, nekā būtu mēs Eiropieši tādā pašā situācijā, un lū Šī šeit cieņiem man atbildēja tā par Ziemeļ, par Korejas pusvalsts nākotni. neviens ne cilvēks jums to nepateiks. Tas ir citāts no manas grāmatas no Berlīnes mūra līdz 38. paralelai. Neviens cilvēks jums to nepateiks, to zin vienīgi Dievs. Mums koreiešiem ja ilgojamies pēc savstaus apvienošanās jābūt pacietīgiem un jālūdz Dieva palīdzību un jābūt gataviem piedot, aizmirst visus pagātnes pāri darījumus. Un aizvainojums lūk, ar to es šodien beidzu šo ieskatu, korejas pussalā tagad muzikālas brīdis un pēc tam es runāšu temat, ko apsolīnāk pagājušajā raidījumā. Dievs mani mīl, viņš mani izglātus, Dievs mani mīl, Deus izmārs, Dievs manī mīl, Dievs manī mīl, viņš, viņš ir mans kungs, patīlā es taigašu, Tumšanā vēl sielējā, jau numā nebīšos, Jo Dievs Pagājušajā reizē sāku lasīt um, fragments no savas pirmās grāmatas no Berlīnas mūra līdz 38. paralēlai uh, kontekstā ar uh, pašlaiku Latvijā nu, dzīvu apsvariežumiem jautājumiem par šiem čekas maisiem, un, un tā brīžiem liekas, ka tie gudro no jauna velospētes, jo, jo es domāju ļoti vajadzētu ieskatīties, citu valstu pieredzēju, kur šis process ir iziet šie rēķini noslēgt ar pagātni un īpaši vērtīgi noteikti ir pieredze Vācijas federatīvajā republikā, kur kad 80. un 90. gadu mījā bruka komunistiskais režīms Vācijas Demokrātiskajā republikā, tādā padomi satelīta valstī, uh, uh, oficiālo Rietumvācijas drošības orgānu rīcībā tad nonāca pilnībā šie mm, komunistiskās Vācijas drošības dienesta štāzī, štādzi ziherētas Vācijas drošības policija, mm, arhīvi, divu arhīvi gan, mm, mapes ar, 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 ar materiāliem par izsakojamām personām, milzīgs skaits, gan šo aģentu mapes, un kā pagaišu reizi, jau fragmentā parādījās, Ļoti daudz šie cilvēku vārdu sastopam gan vienā arhīvā, gan otrā cilvēki, gan tik izsakot, gan arī paši izsakoja, un secinājums ir tāds, ka nu, šīm štāzī Vācijas drošības policijai nu, galvenā misija bija, Bija pārtraukta, vai ne pilnībā pārtraukta, samazināt, apturēt uh, komunistiskās vācijas uh, pilsoņu pārbeigšanu uz rietumiem, jo beiga dažādos veidos, gan riskējot ar dzīvību štērsojušo rietumu Berlīnas mūri, kas bija uzcelt šis un traips, tāds raka tuneļas, zem šī mūra, rāpās mūrim pāri, daudz tika nošauti, gan, uh, gan turism braucienos uz kādām citām valstīm, piemēram, uz Ungāriju, nu, mēģina iekļūt uh, rietuma Vācijas vēstniecībā lūgt politisku patveram, un tā tālāk, un tā tālāk ļoti dažādi varianti. rietum Berlīnai mm, ir iekārtotas Berlīnas mūra muzejs, kur ir unikāls metodas, kā cilvēki tiecās brīvībā, un šīs stāzī uzdevums bija izsakot, un, protams, visvairāk viņi izsakoja kultūras darbiniekus lūk, un tagad, un es tā pirms, nu, mm, jau gadiem, 1999. 9. gadā, kad uh, Vācijas federāti Republika atzīmē Berlīnas mūra krišanas desmit gadu jubilei. Es biju ielūgts pēc Vācijas federatīvās republikas valdības ielūguma. Es biju iekļauts tādā, m, startots, starptautiskā ļoti prestīžā, plašā žurnālistu grupā ar, ar ļoti interesanti izpētes programmu un mēs arī varējām vienu dienu strādāt šajā bijušajā štāzija arhīvā. Mums tur stāstīja. Par šīm šī štāzī metodēm, par secinājumiem, kas ir izdarīti pētot šos arhīvus. Es domāju, ka, ka Latvijā, ja mēs grib, gribam tikt skaidrībā ar šiem mistiskajiem maisiem, kuru, kuros ir kaut kāda niecīga daļa no īstā Valsts drošības komitejas arhīva, jo pamatā šīs arhīvs tika aizvests, jo, kā mēs zinām, no bijušo VDK vadītāju intervijām, liecībām no, no pēdējā Šis, šī kandora vadītā Johansson grāmatas, tad jau 88. gadā šīs arhīvs tika aizvēst, kāpēc ka kaut kādu tur maistīk atstāti, par to vajadzētu padomāt. Es domāju, kā atstāja labi zinot, kāpēc atstāja, labi zinot, ko atstāja, kas to jūs maisos, ir Māra zālīt, to trāpīgu pateicu ar citarieks Jānis Jurkāns viena intervijā saka, atstāja, tā tad kaul, lai latvieši viņi graust un plēstos savā starpā. Tad, lūk, Vācijā, es to, ko, ko mums stāstīja šī federālā, federālā dienesta darbā ar šiem bijušiem DDR dokumentiem vadītāja presa sekretāra Kornēlija Būles, starp citu pēc profesijas garīdzniece, Lūk, viņa stāstīja, ka bijušie VDR pilsoņi gandrīz praks jau faktu, ka štāzī lietās bietvērti visi populārāki austrumvācieši. Ja nu tagad kāds tautā īmiļots vai mākslinieks arhīvā nietroda savu vārdu, tas izskatās bez maz nepiedienīgu un aizdomīgi, vācieši joko nietrada savu vārdu, izsako to personu lietās godkārīgs cilvēks, ķeroties pie štāzī ar štāzī aģentu sarakstu, un te tā, ka šie... Vārdi viņi nav publicēt kaut kādos sarakstos, publiskās vietās, kaut kas tam līdzīgs. Mums vienkārši ir arhīvs, kurā cilvēks, kam ir motivācija, iepazīties ar šiem dokumentiem, aiziet aizpildu anketu. Kāpēc viņš gribēja iepazīties, nu, piemēram, Vācijas federatīvas replikas pilson, kas agrāk dzīvoja komunistiskajā Vācijas daļā, viņš grib iepazīties, vai viņi izsakoja, kas viņi izsakoja. Jā, tad viņam tiek parādīta mapīte, vai viņam pasaka, jā, ir mapīte par tevi, ka tu tik īsagots, vai arī, sorry, tādu tāda par tevi nav, Un, ja ir, tad viņš var skatīties, viņš tos izsagotājus var identificēt, kas tie bija. Nu, iesūdzēt tiesā, piemēram, lai gan tādi gadījumi tur esot ļoti reti, ja? Vai žurnālisti var iet, un žurnālisti bieži pirms parlamentu vēlēšanām tur pēta politiķīs mapes, ja vai, vai politiķi ir, ir bijuši šie ziņotāji vai nav bijuši, un tā tālāk, un tā tālāk. Un mm, teikt, ka, ko Kornēlija Būla mums uzsvēraja, ka ļoti bieži, faktiski vienmēr laikam, paši šie aģentsi izsakotāji arī tika uzlūkot ar stiprām aizdomām, un kādam citam aģentam viņas bija jāpārbauda. Un lūk, šeit ilustrācijai Kornēlija Bull pastāstu epizodu kāda aģenta, kāda štāzija aģenta lietā. Un lūk, šī fabula bija stāda, štāzija virsnieks kādam āršteta aģentam, Kornēlija viņa nosauca par "A. Aģents A uzdevus ierasties pie savu priekšnieku B uz 50 gadu jublaju svinībām un tāda neformālā gaisotnē, tur iedzeršana tās banketiņš mājā, pavaicāt, ko B domā par viņam piedāvotu iespēju pārcelties uz rietumiem. Un interesants bija nākamais štās ir virsnieku ziņojums. Tātad aģents ziņo tikos ar aģentu aģent A, starp mums notik šāda saruna, vai jūs piedalieties B jublaju svinībās? Jā, piedalījos. Vai jūs vaicājot, ko B domā par iespēju pārcelties rietumiem? Nē, nevaicāju. Kāpēc? Vai jums nebija skaidrs uzdevums? Es nevarēju paprasīt, jo biju piedzēries. Lūk, tāda atbildi. Bet šī ziņojuma, šī ziņojuma apakšā kāds cits štāzīja virsnieks pierakstījis citai. Aģents A melo B jubilejas banketā viņš izdzer tikai divas glāzes alus. Lūk, tātad divi aģeni tur bijuši, nezinot, viens nezin, otrs nezin, ka viņi, tātad vienkārši tādi divi ziņojumi salīdzinātu, un, jo Vācijas demokrātiskajā republikā nu, šajā štāzī sistēmā, es domāju, valdēji ļoti dziļš pedantiskums, jo vācieši nācijai tas nu, kārtības tas ornungs, tā kārtības mīlestība, un tā, nu, viņi nu, gan ļoti precīzi izdara, ko protams nevar teikt par padomju savienības iestādēm. Nu un tālāk Kornēlija Bula saka, arhīvā redzams, ka daudzi cilvēki, kas formāli skaitījā štāzi aģenti, nesniedza paties informāciju, dažādi izvairoties pateiko sliktu par saviem kolēģiem. Štāzi profesionāļi to protams redzēja, Un šī aģenta vienlaikus nokļuva arī izsakojumo personu sarakstos, taču vārts štāzija aģenta sarakstā bija arī garantija, ka cilvēks nemēģinās pārcelties uz rietumiem. Šāda gadījumā štāzija varētu piesūtīt viņa jaunai darba vietai, viet kā nejauši piespēlēt drošības attiecīgajam jau rietumvācijas drošības dienas dokumentus par cilvēku saistību ar štāziju. Aģenti štāzī bija švaidzīgi neviensi cilvēki izsekošanai, bija svarīgi, lai nozīmīgā persona arī aģenta statusā atrastos nemitīgā štāzī redzes lokā. Nu, lūk tik daudz, tā kā šeit ir ļoti uh, ko domāt, nu, jautājums, vai mēs, protams, domāt, vai mēs gribam domāt, un es gribu vēlreiz šo... Šīs pārdomas, nepatīkamās pārdomas, acīm redzot, nepi, nepieciešamās, jo mums sabiedrībā, nu, šīs skaistlības ir uzbangojušas, ka ļoti kategoriska spriedumi, ļoti bieži naivi nepārdomāti spriedumi. Tādēļ es savu viedokli gribu vēlreiz balstīt savu Jūra Rubeņa, doktoru Jūra vārdos. Kā bija patiesībā, zini tu un zini Dievs. Nu, pārējais viss būtībā nav svarīgi, tas ir tavs sirdsapziņas jautājums, tavu godprāt jautājums, un šī diskusija, kas Latvijai, es gribu teikt, ir uzspiesta, ļoti trāpīgs vārds, par to saka Māra Zālīte, es pagaišajā mūsu tikšanās reizē minēja, ka laiktrakstās eizdiena, Tagad arī privātajā dzīvē ir Māra Zālīts interviju, viņa saka, ka ļoti noraizēsies par to, kā tiek gandāti tautas un es viņai pilnīgi piekrītu. Es uzskatu, ka šī diskusija Latvijai uzspiesta, ne gadījum pēc uzspiesta mūsu valsts simts gadu jubilejas priekšvakarā uzspiest un ļoti, ļoti, var teikt, prasmīgi vadīt un uzkurināta. Es gribu teikt, ka šeit ir liela nozīme mums kristiešiem saglabāt mieru, goda prātu un, un, un tīru sirds ar viņu pašiem un arī, arī ieklausīties citos cilvēkos, citos cilvēkos, citu cilvēku sirds balsī. Ar to es arī jums no, šodien atvados, lai Dievs jūs sveitī un sargā, man miļā klausītāji.